0: was bleibt in Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Bernhard und Febe, für eure Einladung, für euer Vertrauen. Und hey, was für ein großartiger Tag. Die Sonne scheint, das passiert ja nicht so oft in unserem Land. Und weil das so selten ist, jammern wir ja auch gleich, wenn es wieder ein bisschen warm ist. Also mir geht es immer so. Das ganze Jahr schreie ich, äh, es sollte wärmer werden, dann wird es ein bisschen wärmer. Und denke ich, ach, ist das warm. So, ähm, aber anyway, gutes Wetter, Taufe und ein Grill. Also ich würde sagen, 90 Prozent aller unserer Bedürfnisse werden heute erfüllt. Und mit den anderen zehn können wir dann gut leben, die heute nicht erfüllt werden, oder? So, großartig, euch zu sehen. Und ähm, wenn ihr ein bisschen schwitzt, ist nicht schlimm, im schweiße deines Angesichts, da heißt es schon in Erster Mose, sollst du dein Brot essen. Und äh, wir sind hier biblisch sehr unterwegs. Wo sind denn die acht Leute, die sich heute taufen lassen? Darf, darf, ich, darf ich mal eure Hände sehen? So, so, hey. Ich kann euch eins verraten. Im Rückblick wird man manchmal denken, die eine oder andere Entscheidung im Leben hätte ich vielleicht anders treffen sollen. Aber diese Entscheidung, die ihr heute getroffen habt, oder schon in der Vergangenheit und heute lebt ihr das aus. Das werdet ihr nicht bereuen. Das kann ich euch wirklich sagen, weil das ist der Ausdruck von dem, ich bin nicht allein unterwegs, ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. Und das Bundeszeichen ist eben seit 2000 Jahren die, die christliche Taufe. Und das ist ein absoluter Knaller. Wir feiern euch, wir feiern Gott. Und ganz ehrlich, ist das nicht abgefahren? Vor 2000 Jahren ist Jesus gestorben. Und nach über 2000 Jahren sitzen wir hier und wir feiern Jesus Christus. Also das muss ihm erstmal einer nachmachen. Ähm, es gibt keine einzige Firma von damals, die noch existiert. gibt kein Brand. Ähm, all die Redner, die damals unterwegs waren, wenn du Glück hast, findest du irgendwo ein Fitzelchen und sagst, oh, der hat auch mal einen interessanten Satz gesagt. Aber das, was Jesus gesagt hat, läuft seit zwei Tagen. 2000 Jahren über diese Erde und oh, das ist großartig und ich kann euch eins sagen, Jesus ist das Beste, was uns je passiert ist. So. Und ich möchte euch heute Morgen in einen Text mit reinnehmen und dieser Text soll eigentlich deutlich machen, du und dein Potenzial in Gott. Und ich komme natürlich von der Bibel her, weil wir alles, was wir sagen, muss basieren auf dem, was Gott gesagt hat, weil das macht Predigt aus. Wir sprechen das aus, was Gott schon gesagt hat. Wir empfinden nichts Neues, sondern wir, wir setzen unseren Fuß auf das, was Gott schon gesagt hat. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen, der ein unglaubliches Potenzial hatte, aber keine Ahnung hatte, was er für ein Potenzial hatte. Sei, seid ihr ready? Und Mann heißt natürlich in der Bibel immer, inklusive gilt das für alle Ladies heute unter uns. Ganz kurz der Hintergrund. Gott hatte sich festgelegt, er wird das Volk Israel befreien aus Ägypten. Ein Sklavenvolk, ein No-Name-Volk. Und Gott hatte sich festgelegt, weil, weil der Stammvater dieses Volkes, Abraham, war sein Freund. Und Gott wollte das nicht erlauben, dass die Nachkommen von Abraham ihr Leben lang Sklaven sind. Und Sklaven hieß, keine Bildung, keine Förderung, ein Leben, das eigentlich keine Bedeutung hat, nur arbeiten und sterben. Das war's. Und dann hat Gott sie aus Ägypten rausgeholt. Ich meine, wir in so viele Gospels besingen das. Wir alle wissen das aus der Geschichte. Die zehn Plagen. Und große Wunder und das Meer geteilt und Gott war mit ihnen und, und fantastische Dinge. Und er hat ihnen gesagt, ich gebe euch ein Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist ein Bild für ein großartiges Leben. Und ihr sollt das Haupt sein und nicht der Schwanz. Das ist ein Bild dafür. Da, wo wir sind, ist oben und nicht unten. Das hatte Gott gesagt. Und dann, ja, dann ist es wie so oft im Leben schief gegangen. Sie waren Gott nicht gehorsam die Dinge wurden schlechter, falsche Götter wurden angebetet und das Resultat war, sie waren dem Volk der Midianiter ausgeliefert, sie waren nicht mehr Herr im eigenen Hause, sie wurden gedemütigt, was sie säten, ernteten die Feinde, sie lebten in Verstecken, sie lebten in Höhlen, sie hatten eine Hungersnot. Ey, Niemand von uns hat so ein schlechtes Umfeld. Und ein Mann namens Gideon drischt heimlich etwas Weizen und er kommt aus einer kleinen Sippe, ist der Jüngste. Er sieht sein Potenzial als sehr gering an, die Umstände sind katastrophal und seine Denke ist ganz einfach. Hoffentlich erwischt mich keiner beim Weizendreschen ähm, und, und dann kriege ich Ärger. Und ähm, wow, wäre schön, wenn das Leben noch irgendwie besser wäre. Und dann in Richter 6, Vers 12 passiert folgendes. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon hat so Gedankenmuster aufgebaut, die deutlich machten, warum Gott nicht mit ihm und nicht mit seinem Volk ist. Und er war ja sowieso nicht wichtig und feige war er auch noch, und auf einmal sagt der Engel etwas, wo man mit genauerer deutscher Betrachtung sagen könnte, Junge, der Engel hat nicht die Wahrheit gesprochen. Und Gideon reagiert darauf und er sagt, und hör dir mal an, die Tonlage, die er hat. Ach, mein Herr. Also, wenn immer du mit Ach anfängst, weißt du, jetzt kommt kein Glaubensstatement. Der Herr liebt dich, Ach. Der Herr wird dich heilen. Ach, ich weiß nicht. Der Herr wird dich gebrauchen. Ach, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon mal. Du bist ein mächtiger Held, eine Amazone Gottes. Ach, ich weiß nicht genau. So und so argumentiert Gideon. Er sagt: Ach, mein Herr. Wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder? Und womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Man könnte jetzt demütig meinen, dass er ja sagen könnte, ach, wenn du das sagst, dann gebe ich mir jetzt mal Mühe, ein Held zu sein. Ich streng mich an, ich besuche diesen Kurs Helden machen in zehn Schritten. Ähm, so, ähm, aber ich muss doch ehrlich sein. weißt du so, äh, Versteht ihr meine deutsche Seele? Ich muss doch ehrlich sein. Ich kann doch nicht etwas sagen, was nicht so ist. Äh, wir sind hier ehrlich und wir Deutsche sind brutal ehrlich. So ist es. Und ich will demütig sein. Ich will dazu stehen und beachte seine Fragen. Also, wisst ihr was? Menschen verändern sich auf eine gewisse Art und Weise... Aber Menschen verändern sich auf, auf eine andere Weise auch nicht. Beachte seine Fragen. Wenn, wo, womit. Die W-Fragen, die klassischen W-Fragen werden alle gestellt. Wenn Gott mit uns ist, warum ist das so? Womit soll ich Israel retten? Ich, ein Held, meine Güte, siehst du nicht, ich bin der Jüngste und ich bin voller Komplexe und in meinem Kopf ist nur eins, ich bin im Überlebensmodus. Wir können hier keine Revolution starten, das geht nicht. Und kennst du nicht meine Familie? Das ist die Familie, die am wenigsten Respekt genießt im ganzen Volk. Aus diesem Grunde kann ich dir erklären, ich bin kein Held. Und ich muss dir noch etwas sagen im Vorfeld auf meine deutschen Freunde. Du kannst mich nicht einfach Held nennen, wenn ich es nicht bin. Das ist nicht wahr. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn nun Recht? Hat, der nur, hat denn jetzt unser israelischer Allmannbruder Recht? Oder hat, hat der Engel des Herrn Recht? Und das ist ja eine gute Frage in Deutschland. Wer hat Recht? Und wir sind gut da drin, wer recht haben will. Weißt du? Ich habe recht und wenn du nicht, wenn ich recht habe, heißt es ja, dass du im Unrecht bist und wir vergessen, dass das Leben ganz oft grau ist und nicht schwarz und weiß. So, das würde ich am liebsten unseren Politikern, unseren Experten und manchmal theologen sagen: Das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Es gibt eine große graue Mitte, und das meint nicht den fiesen blöden Kompromiss, weil das Leben ist komplex. Okay, wer hat jetzt recht? Gott. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf Gott zurück. Gott hat überlegt, ich will mein Volk befreien, wen nehme ich? Und er denkt, den, den keiner auf dem Schirm hat. So und was ist jetzt der Charakter Gottes? Gott sagt ja zum Beispiel in der Heiligen Schrift, der Arme soll folgendes sagen, ich bin reich. Wo ich wieder deutsch denke, nee, der Arme soll sagen, ich bin arm. Weil das ist das, was er ist. Aber weißt du, das Problem bei Armut ist nicht nur, dass ich wenig habe, das Problem ist, dass ich im Kopf arm bin. Und ich glaube nicht, dass ich da rauskommen kann. Und wenn der Arme sagt, ich bin arm, dann bedeutet das, er wird sein ganzes Leben arm bleiben. Aber wenn der Arme anfängt zu sagen, ich bin reich, dann sagt er damit nicht, ich lüge und ich bilde mir etwas ein, sondern er fängt an zu sehen, ich rechne nicht nur mit dem, was ich habe, ich rechne mit dem, was Gott hat. Deswegen sagt die Bibel, der Arme sagt, ich bin reich. Und deswegen sagt die Bibel, der Schwache sage, ich bin schwach. Nein, sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, der Schwache sage, ich bin stark. Warum? Weil wenn du schwach bist... Dann sagt Gott nicht, dann verzieh dich in deiner Schwachheit, benutze deine Schwachheit als Ausrede. Sag jedem, dass du schwach bist, sag deiner Seele, dass du schwach bist, sag jedem, ich bin schwach. Und Gott sagt, no way, der Schwache sage, ich bin stark. Ja, warum denn stark? Ich bin doch schwach, das stimmt doch hier alles nicht. Das ist doch alles nur Einbildung, das ist nur Gehirnwäsche. Nein, weil die Bibel sagt, in unserer Schwachheit kommt Gottes Kraft zum Tragen. So, wenn du schwach bist, Halleluja, du bist ein Experte für Gottes Kraft. So, das Mindset ist das Problem gewesen, das Gideon hatte. Er glaubte nicht, dass Gott ihn gebrauchen könnte. Warum? Weil die Umstände so schlecht waren. Ja, wer hat denn nun recht? Ich behaupte, Gideon war ein streitbarer Held, bevor er einen einzigen Sieg vorzuweisen hatte, weil Gott es ihm zusprach. Gott ist nicht dumm, er beschreibt nicht Gideons Alltagserfahrung, sondern seine Identität, wer er ist in Gott. Stell dir mal vor, der Engel des Herrn, wäre zu ihm gekommen, hätte gesagt, Gideon, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Gideon hat gesagt, ja, rück raus, du bist voller Komplexe, deine Familie ist die Schwächste im ganzen Land. Und weißt du, du stellst dir dauernd die Fragen, wenn Gott mit uns ist. Warum passieren all diese Dinge? Und du weißt nicht den Ausweg, der da rauskommen könnte. Und deine Sippe ist ja die geringste. Und Kidion, ich möchte dir das mal zusprechen, fühle dich jetzt bitte nicht verletzt. Du bist ja auch der Kleinste im Haus deines Vaters. All diese Dinge wären wahr gewesen. Sie entsprechen dem, was er empfunden hat. Aber weißt du was? Gott Kommt nicht runter auf unsere Ebene und sagt, ich mache mich eins mit dem, was du denkst und fühlst. Ich mache mich eins mit deinen Verletzungen, mit deinen Komplexen, mit deinen Sünden. Sondern Gott sagt, ich bringe dich auf eine Meta-Ebene, weil das, was du empfindest, ist eine Art von Wahrheit. Aber ich sage dir jetzt eine andere Wahrheit. Für mich bist du ein starker Held. Weil Gott spricht uns das zu, was wir sind in ihm und was wir sein können durch ihn, damit er unsere Gedankenfestung durchbricht, damit wir nicht in diesem alten Tod bleiben, ich kann nichts, ich bin nichts, warum ich, das klappt sowieso nicht, ich habe die falsche Hautfarbe, ich bin im falschen Land, ich habe das falsche Alter, das falsche Geschlecht, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu klein, ich bin zu doof, ich bin zu blöd. Es gibt tausend Gründe, aber es gibt einen Grund der größer ist als alles andere. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, und heute werden das acht Leute durch die Taufe dokumentieren, spielst du nicht mehr nur in der Liga, ich, mir, meiner, mir, mich und mein Potenzial, sondern du wechselst das Team und du machst deutlich, Jesus und ich, wir beide, da ist alles möglich. Das ist ein Mindshift. Weil das typisch Deutsche ist, das, was wir tun definiert uns. Ich bin, was ich tue. Nicht wie in der Philosophie, ich denke, also bin ich, sondern für uns Deutsche ist das so und du sagst, ja Gott sei Dank, ich bin gar nicht typisch deutsch, aber wenn du hier aufgewachsen bist, hast du dasselbe Mindset. Ich bin, was ich tue. Und deswegen ist die erste Frage oftmals, die wir uns stellen, wenn, wenn wir Leute kennenlernen, was machst du denn so? Was tust du? Während wenn du auf die südliche Halbkugel gehst, ist die erste Frage, wie geht's dir und wie geht es deiner Familie? Wenn du bei uns bist, was machst du denn so? Und dann kannst du sagen, was du für einen Beruf hast. Und wenn du keinen Beruf hast, fühlst du dich schon automatisch schlecht, oder? So, ja, ich weiß auch nicht, ich ähm, bin auch so da. Ähm, so, es ist wichtig, ein Diplom, ein Ausweis, ein Zertifikat, äh, eine Ausbildung. Ich bin, was ich tue. Aber weißt du was? Wir sind nicht in erster Linie das, was wir tun. Wir sind das, was wir sind, was Gott uns zuspricht. Wir sind in erster Linie Kinder Gottes. Nicht aus unserem Willen heraus, sondern weil Gott uns berufen hat. Wir haben keine größere Karriere als die, ein Kind Gottes zu sein. Es gibt keine Steigerung. Mehr geht nicht. Und wir dienen Gott mit allem, was wir haben. Und auf dieser Erde temporär, 70, 80, 90 Jahre haben wir eine Berufung. Aber weißt du was? Wer ewig lebt, für den sind 70, 80 Jahre ein ziemlich kleines Setting, oder? So deswegen können wir nicht nur sagen, was wir sind in dem, was wir tun, sondern wir sind etwas und aus dem wird unser Tun geboren. Identität wird dem Menschen grundsätzlich von außen zugesprochen. Wir reden schon oftmals mit unseren Kindern in der dritten Person, damit sie Namen lernen. So. Und dann reden sie auch über sich in der dritten Person. Benny will essen. Und dann wissen die Eltern, der Junge hat Hunger. Ja, stell dir mal vor, Benny ist 20. Benni? Stell dir mal vor, Benni ist 20. Nein, Benny ist 30 und ist verheiratet. Und kommt nach Hause und sagt, Benny will essen. Dann würdest du denken, irgendwas stimmt da nicht. Und das, was, was uns negativ zugesprochen wird, das hat ein, einfach Auswirkungen. Dich wird kein Mann schön finden, bei dir wird keine Frau bleiben, du musst immer alles kaputt machen. Du kriegst das sowieso nicht hin, äh, du bist mein Sargnagel. Ich weiß nicht, was aus dir jemals werden soll. All diese Dinge verankern sich in unserem Kopf, in unserem Herzen und bilden dann so Festungen. Und wenn dann Gott mit einer Challenge in unser Leben hineinkommt, dann spulen wir diese Gedanken und Gefühle ab. Und damit ist schon klar, dass wir das nicht tun können, was Gott gesagt hat, weil äh, ich kann es ja nicht, ich bin der Kleinste. Als wenn Gott sagen würde, ja weißt du, körperliche Größe ist entscheidend dafür, dass der Heilige Geist durch dich fließen kann. Das wäre für die Leute damals ganz schlecht gewesen, weil früher war man wesentlich kleiner als heute. Oder andere sagen, ich bin zu jung. Okay, dann Alter qualifiziert fürs Reich Gottes. Sagt Jesus denn nicht, dass wir werden sollen wie Kinder? Er sagt nicht, dass wir kindisch werden sollen wie Kinder, dass wir dieses Vertrauensding haben. Wir können aber auch sagen, ich bin zu alt. Und sagen, ja, die Qualifikation ist Alter, aber weder Bildung noch Geschlecht noch Alter ist die Qualifikation, sondern die Qualifikation ist, dass wir das glauben, was Gott uns zugesprochen hat und dass wir daraufhin losmarschieren. Weil Gott spricht uns in der neuen Geburt, also wer zu Jesus gehört, sagt die Bibel, ist von Neuem geboren, er hat ein neues Leben bekommen. Und Gott spricht uns Identität zu. Und diese Identität hat die Kraft, alle Verletzungen unserer Vergangenheit zu heilen. Was meine ich damit? Vor ein paar Jahren ging das durch die englische Presse, weil es war rausgekommen, dass der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, das ist übrigens der dritte Mann in der englischen Regierungsgewalt, wenn der Premierminister nicht mehr da ist, stirbt, warum auch immer, sein Stellvertreter, keine Ahnung, auf Klo ist, der dritte Mann ist der Erzbischof von Canterbury. So, Kirche und Staat sind da nicht ganz so getrennt wie hier. So, der Mann hat nicht nur die, die Übersicht über die anglikanische Kirche, die weltweit eine Riesenkirche ist, sondern ist auch im Land eine absolute Respektsperson. Was kommt jetzt raus? Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, der dritte Mann in der englischen Regierungsgewalt, macht einen Gentest und die Katastrophe bricht hervor. Er findet raus, er ist das Ergebnis eines One-Night-Stands im Vollrausch seiner Mutter. Das kann ein Leben ganz schön erschüttern. Wo du denkst, oh, Papa ist gar nicht mein Papa. Und ähm, ich bin gar nicht gewollt. Ich bin das Ergebnis eines Vollrausches. Kein Mensch weiß, wer ist denn jetzt mein Vater? Ein, eine dunkle Nacht... Und die englische Presse konfrontiert ihn damit, Erzbischof. Und Justin Welby sagt einen Satz, der hat mich absolut fasziniert. Er sagt, was ich bin und wer ich bin, hat nicht in erster Linie etwas mit meiner, Ident mit meiner Genetik zu tun, sondern mit meiner Identität in Christus. Es gibt etwas, das ist größer, als all das, was du auf dieser Erde mitbekommen kannst, ist egal, ob das gut war oder ob das schlecht war. Du hast eine Identität, die ist größer, weil sie trägt dich nicht nur in diesem Leben, sondern sie trägt dich auch im nächsten Leben. Und das ist das entscheidende Leben. So, warum darf ich mich denn als Sieger, als Held, als Heiliger empfinden, weil Gott mich dazu erklärt hat und sagt, dass ich es bin. Darum sagt er, der Arme soll sagen, ich bin reich, der Schwache soll sagen, ich bin stark, weil Gott wollte Gideon deutlich machen, in dir bist du ein Feigling, in dir bist du zweifelnd, aber in ihm bist du ein Held und in ihm ist alles möglich. In ihm ist alles möglich. Gott braucht nicht bessere Menschen, er braucht Menschen, die ihr Potenzial und ihre Identität in ihm sehen und das ist ein Prinzip des Evangeliums. Gehen wir mal ganz kurz jetzt in die gute Nachricht. Die Bibel sagt, der alte Mensch ist ausgezogen und der neue Mensch ist angezogen. Kolosser 3, Vers 9. Lügt einander nicht an? Ja, warum denn nicht? Aber ja, Lügen doof ist. Nee. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Was will ich damit sagen? Es ist eine Wahrheit, wir haben den alten Menschen durch die Taufe ausgezogen und weil das die Wahrheit ist, bringen wir das jetzt ins Leben. Es ist nicht so, nun bemühe dich mal endlich und reiß dich zusammen mit dem alten Menschen, das geht ja so nicht, Gib dir ganz viel Mühe und dann, nein, du hast den alten Menschen ausgezogen und weil er nicht mehr Teil deiner Identität ist, darfst du das jetzt leben. Du bist nicht mehr ein Sünder. Du bist nicht mehr abhängig von deinen Launen und Stimmung. Du bist nicht mehr abhängig von der Macht der Dunkelheit. Du bist nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde. Du hast das ausgezogen und weil du es hast, darfst du es auch leben. Die Identifikation mit Christus, Römer 6, wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm begraben und wir sind mit ihm Auferstanden. Es ist eine absolute Identifikation in dem, was Christus getan hat. Bei der Entscheidung für Jesus bist du gestorben. In deiner Taufe bist du begraben. Und begraben macht ja irgendwie deutlich, das ist jetzt wirklich final vorbei. Begraben. Da buddelt man nicht rum. Begraben. Und Du bist mit Christus auferstanden, du sollst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und in eine Dimension hineinkommen, die du menschlich einfach nicht hast, durch die Identifikation mit Christus. Was wird denn aus meiner Schwäche, meiner Sünde, meiner Vergangenheit? Auch da geht Paulus ehrlich mit um. Natürlich fordert er uns auf, einander nicht anzulügen, aber nicht, weil wir uns jetzt anstrengen, sondern... Er macht deutlich, leg das alles ab, Kolosser 3, Vers 8, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, weil all diese Eigenschaften passen nicht mehr zu dir. Du bist jetzt ein Königskind. Weißt du, und wenn ein Königskind voller Zorn, voller Wut, voller Hass, voller Lästerung ist, es passt nicht zu deiner Identität, das sind jetzt zwei Welten. Es ist nicht einfach nur die Pflicht, nun reißt dich zusammen und sei ein guter Christ, sondern du bist ein Königskind, du bist eine Prinzessin, du bist etwas Großartiges. Und wenn diese Dinge noch in deinem Leben sind, will ich dir Folgendes sagen, du bist viel zu adelig, als dass so viel Schmutz in deinem Leben sein sollte. Das passt nicht mehr. Aber es ist nicht eine Peitsche. Es ist ein, ein hey, ich, ich bin jetzt etwas Besonderes. Das passt nicht zu mir. Und dann sagt er, so zieht nun an. Kolosser 3, Vers 12, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Was anziehen, ist ja nicht so komplex, oder? Ich meine, stell dir mal vor, du stehst jetzt vor deinem Schrank am Morgen, und du sollst etwas anziehen. Gut, für einen großen Teil der Anwesenden ist das etwas komplexer. Ähm, die Frage ist, was soll ich anziehen? Für mich ist das ein bisschen einfacher. Das, was da gerade liegt, wird genommen. Das ist manchmal nicht das Beste. Feedback sagen mir das. Aber es ist vorm Schrank nie ein Problem. Aber grundsätzlich ist Anziehen nicht wild. Also du ziehst eine Hose an und du ziehst ein... T-Shirt darüber oder ein Hemd oder ein Pullover, whatever. Und jetzt überlege mal, was Paulus sagt. Er sagt: zieh etwas an. Was sollst du anziehen? Nun, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit und Demut, weil das ist das, was jetzt zu dir passt als Kind Gottes. Das ist das, was jetzt zu dir passt als Königskind. Als Königskind passt kein Hass zu dir, sondern als Königskind passen genau diese Dinge zu dir. Und in Christus steht dir das zur Verfügung, du musst es nur anziehen. Manchmal mache ich das so symbolisch, dass ich sage, Gott, ich ziehe jetzt Demut an. Ich ziehe jetzt Liebe an, ich ziehe jetzt Geduld an, weil in Christus, in mir bin ich ungeduldig, in mir kann ich nicht jeden Menschen lieben. Aber in Christus steht mir das zur Verfügung, dass ich geduldig sein kann, dass ich sogar manchmal Leute aushalten kann, die ich normalerweise nicht hätte aushalten können, weil in Christus ist das da und ich darf das anziehen, das ist meine Identität. Ich bin in Christus, ich bin nicht einfach religiös, ich muss mich nicht einfach nur zusammenreißen, ich bin in ihm. Und das ist mega entspannend. Nein, das ist nicht immer alles einfach. Paulus ähm, macht ja auch deutlich, manchmal ist das Ganze ein Kampf, aber es ist hauptsächlich ein Gedankenkampf. Manchmal ist es eine Challenge, manchmal ist das Leben auch nicht einfach, also versteht mich nicht falsch. Aber ich will dir Folgendes sagen. Du bist nicht mehr das, was du denkst, was du bist, sondern du bist jetzt in Christus und in Christus bist du ein Sieger, ein Überwinder, ein Königskind, ein Held, eine Amazone. Einfach ein Sieger. Einfach ein Sieger. Herr, du weißt, ich bin untreu. Nee, bist dem nicht. Aber ich habe untreu gehandelt. Ja, aber du eigentlich bist du es nicht. Du musst zu dem zurückkommen, was du eigentlich bist. Herr, ich bin nicht würdig. Ja, bist du eben doch. Ja, du weißt, Herr, ich bin nicht würdig. Mal ganz ehrlich, wenn du es nicht wert bist, warum ist denn Jesus gekommen? Du warst ihm das wert, dass er schrecklichste Schmerzen erlitten hat, weil du es eben ihm wert bist. Er hätte ja auch sagen können, ach nee, für, für die, das muss ja nicht sein, so viel Schmerzen. Äh, nee, muss auch nicht sein, aber seine Liebe ist größer, dass er lieber seine Schmerzen, seinen qualvollen Tod im Kauf nahm, als auf dich zu verzichten. Sag nie wieder, ich bin es nicht wert und ich bin nicht würdig. Ich bin auf der Zielgeraden. Wenn du den Zuspruch annehmen kannst, dass du ein Überwinder bist, dann nimmst du vielleicht sogar schon Laut Epheser 6, Vers 17, den Helm des Heils. Der Helm des Heils bedeutet ja, und was schützt der Helm? Den Kopf. So, es ist ein klares Bild auf unsere Gedanken. Der Helm des Heils macht dir deutlich die Wahrheit über dein Heil, deine Identität, den musst du nehmen. Also ganz interessant, ähm, auch wie Paulus das hier beschreibt, Dechomai ist Du musst es annehmen und empfangen. Fußnote Elberfelder Übersetzung, das ist übrigens eine Wuppertaler übersetzung und eine ziemlich gute. So, du musst es annehmen und empfangen. Ja, das ist ein Anspruch. Der Helm des Heils liegt da in Christus und du darfst es annehmen und auf deinen Kopf setzen. Weil in deinem Kopf werden all die Siege und Niederlagen entschieden, die in deinem Leben sich ereignen. Woher weiß ich das? Nun, ich lebe auch. Wenn ich im Kopf schon verloren habe, habe ich verloren. Wenn ich im Kopf gewonnen habe, habe ich gewonnen. Das merkst du sogar, wenn zwei Fußballmannschaften aufeinandertreffen, die eigentlich ziemlich equal sind. Gewinnen tun die, die im Kopf gewinnen können. Gewinnen tun die, die einen Stürmer bei sich haben, der auch nach der dritten Großchance, die er vergeben hat, nicht so rumläuft, sondern weiß, okay, drei haben nicht funktioniert, die vierte mache ich rein. Es wird im Kopf entschieden und der Helm des Heils macht deutlich, dein Heil und deine Identität ist keine Frage von Gefühl, sondern eine Frage von Glauben. Der Sieger ist eben schon ein Sieger, weil er ein Sieger ist. Damit sage ich nicht, dass alles einfach ist. Aber weißt du was, wenn du in deinem Kopf weißt, ich bin in Christus, ich bin ein Überwinder, ich bin mehr als ein Überwinder, Christus lebt in mir, dann gehst du an die Herausforderungen des Lebens ganz anders ran, als wenn du von vornherein denkst, ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe, wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht kommt der Jesus ganz schnell und dann bin ich auch noch dabei. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ihr lieben Täuflinge, der Herr ist mit euch, ihr tapferen Held. Liebe Fokuskirche, der Herr ist mit euch. Ihr seid tapfere Helden. Ja, wenn du wüsstest, was in meinem Team. Kennst du das? Sofort wird die Wahrheit Gottes relativiert. Sofort kommt, ach, mein Herr. Wenn der Herr mit der Fokuskirche wäre, dann würde meine Kleingruppe besser aussehen. Aber ich will dir etwas sagen. Der Herr ist nicht deshalb mit uns, weil deine Kleingruppe gerade gut oder schlecht läuft, weil das ist das Leben, sondern der Herr ist mit uns, weil er Immanuel ist und das macht deutlich, er ist mit uns, wenn die Kleingruppe gerade schlecht läuft und wenn sie gerade gut läuft. Das ändert nichts an dieser Tatsache. Gott ist mit uns. Du bist ein Überwinder, weil du bist es in ihm und ich lade dich ein, fang an, dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht und fang an, dich ins Wort Gottes hineinzustürzen stürzen, nicht nur ein Bibelvers des Tages zu lesen, sondern in diese Texte dich hinein zu denken, das Bild zu übernehmen, das Gott über dich hat, weil du bist ein starker Held, selbst wenn dein Background ein Gideon-Background ist und sagst, ich weiß nicht, wie das alles werden soll. Gott ist ein Meister und ein Spezialist darin, Biografien zu verändern und aus Zeros Heroes zu machen. Weil die beste Nachricht der Welt ist das Evangelium von Jesus Christus. Weil Jesus entfaltet das ganze Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Du wirst sagen, das klingt aber viel zu gut. Nee, und ich schließe jetzt mit diesem Gedanken. Gott kann man am besten als Vater beschreiben. Deswegen wählt die Bibel das ja auch. Und weißt du, ich bin selber Papa. Und alle Eltern wissen jetzt genau, was ich meine. Ich habe eine hohe Eigenmotivation. Genau, das wäre jetzt die Message, die ich eigentlich sagen wollte vor einer Minute. Also ich spüre die Musik nicht und das fühlt sich nicht gut an. Eltern haben eine hohe Eigenmotivation, dass ihre Kinder das ganze Potenzial, was sie haben, ausleben. Oder, ihr lieben Eltern, stimmt das? Muss dich jemand zwingen, musst du 50 Seminare besuchen, hey, deine Kinder sollen gutes Potenzial haben, entwickle das. Das sitzt in dir drin, oder? Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen. Und wenn sie unter ihrem Potenzial leben, meine ich nicht, dass wir Leistungsdruck nehmen sollen, sondern du denkst, da sitzt doch noch mehr drin. Und weißt du, wie Gott ist? Er möchte das ganze Potenzial, was er in dich hineingelegt hat, er möchte, dass das entfaltet wird, dass es zum Aufblühen kommt. Und dass es nichts auf dieser Welt gibt, was dich stoppen kann. Lass uns zusammen aufstehen. Jemand ist hier. Du hast einen afrikanischen Background. Und du hast eine Berufung in den geistlichen Dienst. Du hast eine Berufung, das Wort Gottes zu verkünden. Du hast eine Berufung, dem Herrn zu dienen. Und in deinem Herzen schlägt das. Und dein Kopf sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Dafür bist du im falschen Land. Wird dir einer zuhören? Das geht einfach nicht. Und weißt du, was Gott dir sagt? Es geht. Weil ich habe dich gerufen. Und ich bin deine Stärke. Und ich bin deine Kraft. Und ich bin deine Weisheit. Und ich werde Berge vor dir versetzen. Und ich werde Täler ausfüllen. Weil ich mache dir einen Weg. Vielleicht bist du hier heute, weil deine Freundin getauft wird, weil jemand dich eingeladen hat, weil du auch höflich sein willst. Hey, das ist ja auch irgendwie so ein Freundschaftsfamilienfest, eine Taufe und, und ja, du bist einfach da. Vielleicht bist du einfach hier, weil seit zwei, drei Wochen bist du immer wieder mal hier und du spürst, irgendwas ist da dran, ich, ich ergreife das noch nicht ganz und ich möchte dir heute Folgendes sagen. Es geht nicht darum, dass du religiös wirst, sondern es geht darum, dass du eine Beziehung zu dem Gott bekommst, der durch Jesus Christus bewiesen hat, dass er es wirklich gut mit dir meint. Selbst deine Schuld, selbst die Dinge, die du getan hast, für die du dich schämst, selbst die 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 Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, konnten ihn nicht abhalten, zu sagen, nicht einfach, dass er ein Auge zudrückt, sondern dass er gesagt hat, selbst dafür lasse ich mich bestrafen. Ich werde deine Strafe tragen, weil ich will dass du bei mir bist. Ich will, dass deine Schuld vergeben ist. Aber ich will nicht nur, dass deine Schuld vergeben ist. Ich will, dass du in einer Lebenspartnerschaft mit mir lebst. Und ich will dein Leben zum Aufblühen bringen, unter meiner liebevollen Hand, unter meiner Herrschaft, unter meinen Prinzipien, durch meine gute Nachricht. Das nennt die Bibel Good News, gute Nachricht. Evangelium das klingt wieder so religiös, aber Evangelium heißt einfach nur, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir haben gewonnen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott liebt dich. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Er möchte dein Freund sein. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn du unter seiner Herrschaft lebst, das Leben wird nicht schlechter, es wird besser. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist eine Prinzessin, du bist ein Königskind. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du kannst aufblühen im Leben und was auch immer deine Defizite sind, in deinem Kopf und in deinem Herzen und was auch immer du für Schmerzen und Herausforderungen hast, Gott hat die Lösung. Und ich möchte einfach fragen, während für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind, wir ein wenig Privatsphäre haben, es wird nichts Komisches passieren, aber ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, wenn das die gute Nachricht ist, dann möchte ich heute einen Schritt auf Gott zugehen. Dann möchte ich heute, dass das in mein Leben kommt, dass ich nicht länger mehr nur in, meinen eigenen, in meiner eigenen Suppe bin, sondern dass ich mit Gott unterwegs bin. Und vielleicht war das auch schon mal so in deinem Leben, du hast das irgendwo verloren, es ist irgendwie weggegangen, vielleicht hast du falsche Entscheidungen getroffen. Da möchte ich dich ermutigen, heute wieder auf den richtigen Weg abzubiegen. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen: Gibt es irgendjemand, den ich ins Gebet mit einschließen soll, weil er das möchte? Denn da, wo du bist, dann lade ich dich ein. Heb doch einmal ganz kurz deine rechte Hand und wenn du sie gehoben hast, dann darfst du sie wieder runternehmen. Dankeschön. Someone else. Dankeschön. Der junge Frau, dir schlägt das Herz ganz dolle und du spürst, das hat was mit mir zu tun. Du kannst das noch nicht ganz ergreifen, aber du merkst, ey, Gott meint mich. Vielleicht ist heute dein Tag. Hey, wenn du diese Entscheidung treffen willst, einfach da, wo du bist, alle Augen sind noch geschlossen und kein passiert nichts Komisches, wir rufen dich nicht nach vorne oder wie auch immer, aber einfach zwischen dir und Gott, dann gib doch mal Gott und eben auch mir ein kurzes Zeichen, dass du sagst, hey Pastor, schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen. Gibt es noch jemand, der das möchte, dann da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand. Dann lade ich all die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben und auch die, die sich vielleicht nicht getraut haben, mit mir jetzt ein Gebet zu beten. Und die ganze Fokuskirche betet das mit, damit es für dich einfach ist, dieses Gebet zu beten. Und wir beten das bei drei gemeinsam, okay? Und wir beten sowas immer laut, das ist kein leise jetzt Gebet. Wir beten das immer laut, wir beten es bei drei, eins, zwei, zweieinhalb, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trägt. Du bist für mich gestorben und auferverstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen.